0: Deutschlandfunk Interview Heute geht es dann wohl so richtig los. Treffen sich die Arbeitsgruppen, um über einen möglichen Koalitionsvertrag zu sprechen für eine rot-grün-gelbe Regierung aus eben SPD, Grüne und FDP. 22 Arbeitsgruppen gibt es, fast 300 Menschen sind da beteiligt. Und sie haben klare Vorgaben, zumindest formal. Bis zum 10. November um 18 Uhr sollen sie fertig sein. Berichte dürfen maximal sechs Seiten lang sein, Schriftgröße 11, Kalibri, Zeilenabstand 1,5. Am Telefon ist nun Katrin Henneberger, frisch gewählte Bundestagsabgeordnete für die Grünen. Guten Morgen. Guten Morgen. Frau Henneberger, heute geht es los. Wir haben es gehört, treffen sich die Arbeitsgruppen, um eben über diesen Koalitionsvertrag zu sprechen. Ziel ist auch ein schnellerer Ausstieg aus der Kohleverstromung. Und zum Zeitplan heißt es dazu im Sondierungspapier, Zitat, idealerweise gelingt das schon bis 2030. Idealerweise. Sind Sie zufrieden mit dieser Formulierung? Macht das Hoffnung oder weckt das eher Skepsis?
1: Also zuerst einmal muss man festhalten tatsächlich, dass es ein großer Erfolg ist, dass die anderen Parteien auf 2030 einschwenken. Und da ihren Widerstand aufgegeben haben. Und jetzt müssen wir in den Koalitionsverhandlungen natürlich nacharbeiten. Idealerweise muss weg, da muss 1,5 kompatibel hin. Wir brauchen einen Kohleausstieg, der sich jetzt wirklich an den wissenschaftlichen Erkenntnissen der Klimawissenschaft misst. Und das bedeutet beispielsweise hier für die Region im Rheinland, dass wir schon eigentlich schon seit vor 2030 aus der Kohle raus müssen. Und besonders, dass kein Dorf mehr der Kohle weichen darf.
0: Sie sagen, eingeschwenkt sind auf 2030. Was macht Sie da so sicher? Denn idealerweise ist ja im Grunde genommen die Abschwächung des Ganzen.
1: Das müssen wir jetzt hier in den Koalitionsverhandlungen, wie gesagt, nacharbeiten. Aber bis vor kurzem war Scholz beispielsweise noch der festen Überzeugung, dass Kohle bis 2038 weiter verfeuert werden müsste. Und da ist er jetzt eingeschwenkt, also hat da Einsicht erhalten.
0: Aber der Widerstand, der baut sich schon so ein bisschen auf und es ist, es ist ja große ähm, Tagungen von Kommissionen gewesen, die das Ganze vorbereitet haben bis 2038 eben diesen Ausstieg. Hören wir mal rein, Michael Kretschmer, der sächsische Ministerpräsident, der sagte gestern auch. Mit Olaf Scholz haben wir ja viele Runden gemeinsam zusammengesessen. Und ich halte ihn da auch für jemand, der die Probleme ganz klar sieht. Ich hoffe, dass er sich an der Stelle durchsetzen kann gegen die Grünen, dass die SPD hier nicht wortbrüchig wird und dass auch die FDP nicht wortbrüchig wird. Denn beide Parteien haben etwas anderes erzählt. Die Grünen wollten immer den früheren Ausstieg, die haben nie Verantwortung übernommen. Bei den anderen Parteien war es etwas anders. Also Michael Kretschmer sagt, er kennt Olaf Scholz und das geht eher in ein späteres Datum. Kennen Sie Olaf Scholz besser?
1: Ja. Was ich weiß, ist, dass dieser Bundestag jetzt neu gewählt worden ist und dass Politikerinnen in der Verantwortung sind, alles immer auf dem Prüfstand zu stellen. Und dass Vereinbarungen, die vor mehreren Jahren getroffen worden sind, wo meine Generation beispielsweise nicht mit am Tisch saß, dass die natürlich auch überprüft werden müssen. Ähm, sind die noch zur Zeit aktuell? Und wenn wir uns die Schnelligkeit der Klimakrise anschauen, dann ist nichts, was wir tun, gerade gut genug. Und deshalb müssen wir natürlich selbstverständlich eher raus aus der Kohle und zwar so schnell wie möglich. Verantwortung übernehmen bedeutet, dass wir meiner Generation als auch der Generation, die jetzt noch im Kindesalter ist, eine sichere, lebenswerte Zukunft äh, wirklich versprechen können. Und das bedeutet, dass wir auf die 1,5-Grad-Grenze achten. Und da erwarte ich jetzt endlich auch von den älteren männlichen Politikern, dass sie da Vernunft annehmen, dass sie auf die Wissenschaft hören und, nicht, und einfach mal aufhören, meine Generation in Stich zu lassen.
0: Aber aus der SPD kommen jetzt Töne, es muss eben genug erneuerbare Energie geben, eben bis 2030, um das Ganze zu ermöglichen. Wie soll das geschehen? Mhm.
1: Wir müssen in dieser Legislaturperiode den Ausbau der Erneuerbaren praktisch verfünffachen, damit wir auf einen sehr geradeaus Weg sind, um in zehn Jahren dann bei 100 Prozent Erneuerbaren im Stromsektor zu landen. Der Stromsektor ist so wichtig, weil der Verkehrs- als auch der Wärmesektor darauf aufbaut. Deswegen müssen wir hier wieder vorangehen.
0: Koalitionsverhandlungen sind ja meistens geprägt von Kompromissen. Es das heißt aber immer wieder, Klimapolitik kennt keinen Kompromiss. Wie ist die Stimmung denn innerhalb der grünen Bundestagsfraktion? Gibt es da bei dieser Klimapolitik rote Linien?
1: Also für mich persönlich ist eine rote Linie ähm, die Zerstörung der Dörfer am Tagebau Garzweiler. Denn kein Mensch sollte noch im Jahr 2021 enteignet werden. Kein Dorf sollte mehr zerstört werden, wenn die Kohle darunter eh nicht mehr verfeuert werden darf. Also entweder wir nehmen jetzt das Übereinkommen von Paris wirklich ernst und handeln danach ähm, oder wir können ganz einpacken. Und deshalb ist da für mich eine sehr klare rote Linie, die ich ziehe für meine Region im Rheinland, ähm, für den sozialen Frieden auch hier im Rheinland, dass kein Dorf mehr weichen darf.
0: Sie sind dort sehr aktiv, im, schon länger im Kampf um den Klimaschutz, im Kampf gegen diese Braunkohleverstromung. Dann direkt gefragt, würden Sie einem Koalitionsvertrag, in dem der Erhalt dieser Dörfer nicht festgezurrt ist, nicht zustimmen?
1: Das fragen Sie mich dann in ein paar Wochen nochmal. Noch naja, aber wenn Sie eine
0: rote ich. Linie ziehen, dann äh, ist sie belastbar oder sind Ihre roten Linien flexibel?
1: Meine roten Linien, ich glaube, das weiß man auch aus der Erfahrung, sind nicht flexibel. Ähm, genau, Aber fragen Sie mich das in ein paar Wochen nochmal, denn noch kämpfe ich ja.
0: An welchen anderen Stellen kämpfen Sie da weiter? Also die Dörfer sollen erhalten bleiben, auch das Datum 2030, muss das fix sein?
1: Ähm, tatsächlich bin ich ein Mensch. Ich haue eher darauf, was können wir in dieser Legislaturperiode noch schaffen. Und ich bin der Meinung, dass wir eigentlich schon vor 2030 aus der Kohle raus müssen. Witzigerweise hat mir da ein Kollege von der FDP vor ein paar Wochen sogar zugestimmt, äh, weil er aus seiner Perspektive argumentiert hat, dass die Kohle gar nicht mehr, ähm, ja, sich gar nicht mehr leistet bis 2030. Äh, gar nicht mehr diese Gewinne erzielt, dass sie überhaupt... ja. Für, für Konzerne äh, ergiebig sei. Mhm. Ähm, das fand ich sehr, sehr interessant, diese Argumentation. Also da sehe ich durchaus Bewegung.
0: Sie haben es gerade schon gesagt, Sie sind weiterhin aktiv, äh, unterstützen die Arbeit von Ende Gelände, besetzen dort, die dort auch regelmäßig Tagebauten besetzt. Sie sind im Rheinischen Revier unterwegs, um eben die Dörfer dort zu erhalten. Lässt sich dieser Protest, dieser Aktivismus, das, auch das Besetzen vielleicht mit Ihrem Mandat vereinbaren?
1: Also jetzt als Abgeordnete bin ich eine parlamentarische Beobachtung. Was ich in den letzten Jahren bemerkt habe, ist, dass der Raum der Zivilgesellschaft, dass der immer enger wird, dass Aktivistinnen immer mehr Repression erleiden. Und da ist nun meine Aufgabe als Abgeordnete, solidarisch an der Seite der Zivilgesellschaft zu stehen und darauf aufzupassen, dass unsere Demokratie weiter funktioniert, dass wir eine lebendige Zivilgesellschaft haben, die protestieren kann, ohne Schikanen, ohne Repression zu befürchten.
0: Das heißt, Sie können innerhalb des Parlaments mehr bewegen als außerhalb?
1: Ich glaube an die Stärke der Akteursvielfalt. Das hat sich ja auch immer wieder bewährt in den letzten Jahren. Wir brauchen, um als Klimagerechtigkeitsbewegung Erfolge zu haben, brauchen wir alle Menschen auf ihrer unterschiedlichsten Art und Weise und wir brauchen unterschiedlichste Aktionen und Bewegungsakteure. Wir brauchen die Anwälte, die klagen, klagen, klagen. Wir brauchen die Aktivisten, die Bäume besetzen. Wir brauchen die Dorfbevölkerung, die sich natürlich wehrt und wir brauchen dann auch stabile Abgeordnete im Bundestag, die rote Linien definieren.
0: Sie rufen ja weiterhin zu Protestaktionen auf, fordern den Druck der Straße. Jetzt sind Sie vielleicht bald selbst Mitglied der Regierungsfraktion, auch wenn ich Sie erst in ein paar Wochen fragen soll. Aber steuern Sie da nicht auf einen Widerspruch zu?
1: Nein, eine sehr weise Politikerin hat mir den Rat gegeben, dass sie nur so viel erreichen konnte in einer Regierung, wie es Druck auf der Straße gab. Und ähm, tatsächlich bin ich auch der Meinung, dass... Ähm, ja, die Transformation, die wir jetzt vorhaben, die können wir nur gemeinsam schaffen. Die können wir auch nur schaffen, wenn Menschen die auf der Straße einfordern.
0: Das heißt, Ihre künftige Fraktionsführung, Ihre künftige Regierung kann sich durchaus auch auf Widerspruch gefasst machen von Ihnen.
1: Also ich hoffe doch, wir brauchen doch den Druck. Also ich möchte doch gepusht werden, gerade von Fridays-for-Future-Aktivistinnen, ähm, gerade von Klimaaktivistinnen, weil weil, wie gesagt, alles, was wir gerade tun, ist noch nicht genug und wir müssen uns so viel verbessern im Bereich Klimagerechtigkeit. Also ich wäre doch schwer enttäuscht, wenn jetzt aufgehört würde zu demonstrieren. Ich erwarte da schon Protest. Ich kann da auch Skills für geben.
0: Katrin Henneberger, frisch gewählte Bundestagsabgeordnete für die Grünen. Vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen. Vielen Dank Ihnen.